0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu bir tür iç dökme yayını olacak şimdiden söyleyeyim. Ee, konuşacak çok şey var ama bir yerden sonra insan e, seçim sonrası yaşanan genel atmosferle aslında belki de hiçbir şey konuşmamak daha iyidir diye e, düşünüyor. Ben biliyorsunuz siyaset konuşan birisiyim. Daha çok siyaset ele alıyorum ve burada da medyaskopta da tam 8 yıldır siyaset büyük ölçüde. Arada bir takım bonus olarak bir takım kültür, tarih, sohbetleri yaptığım da oluyor ama esas olarak siyaset konuşuyorum ve her hafta da özellikle pazartesi günleri sizlerle bir konuyu tartışmayı tercih ediyorum. Bu pazartesi baktım. Siyasi olarak konuşulacak ne var? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki siz Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünün açılması diye bir mesele Türkiye'nin gündeminde var mı? Yok. Bu tamamen bir retorik. ...bir siyasi polemik olarak dile getirilmiş bir şey ve Türkiye maalesef bir hızla girdiği Avrupa Birliği sürecinde... ...özellikle AKP'nin ilk yıllarında bayağı bir mesafe kat edilmişken hem Erdoğan iktidarının hem de Avrupa'nın gayretleriyle bunun tamamen dışına itildi. Bunun üzerine konuşulacak şey bir şey kalmış değil. Önünü Avrupa açmaz... Türkiye'de zaten önü açılsa oradan gitmez. Sonuçta bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Ya da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuşlar. O da soruya cevaben demiş ki Türkiye her an erken seçime gidebilir. Biz de bu nedenle her an hazır olmalıyız demiş. Şimdi göstere göstere yaşanan bir seçimde ne kadar hazır olduğu belli olan bir muhalefet varken bu atmosferde, bu psikolojik atmosferde neden olacağını bilmediğim, bilmediğimiz bir erken seçime hazır olması gibi afaki bir şeyle mi e, meşgul olacağız? Olmayacağız tabii. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yepyeni şeyler bulmamız, yepyeni fikirler bulmamız, yepyeni hikayeler bulmamız ve bunları anlatmamız gerekiyor. Burada geçen hafta sohbet ettiğim bir dostumla, e, e, aldım bu yayının ilhamını. Aslında o e, fikir yerine hikaye demişti. Ama hikayenin kullanımında çok, e, nasıl söyleyeyim, yan anlamlar olduğu için fikir demeyi tercih ettim. Ama hikaye daha anlamlı olabilir belli anlamlarda bakıldığı zaman. E, çünkü herkesin yaşadığı çok büyük bir yılgınlık var. Buna bizler de dahiliz, gazeteciler de dahiliz toplumun tüm kesimlerinde yaşanan, aslında iktidara oy verenlerde de yaşanan, ama esas olarak muhalefete oy verenlerde yaşanan büyük bir yorulmuşluk hali var. Hemen ardından ekonomide gelen zamlar, vergi artırımları vesaireyle beraber bu iyice katlanmış bir durumda. İnsanlar önünü göremiyor, önünü görme konusunda artık gayret bile etmiyor. Böyle bir Acayip bir dönemden geçiyoruz ve burada açıkçası son seçim bize ve son seçim sonrası yaşananlar ve yaşanmayanlar bize aslında bir yerden sonra iktidarla muhalefet arasında çok da büyük farklar olmadığını gösterdi. Gerek iktidarın gerekse de muhalefetin en büyük derdinin iktidar alanları, kendi iktidar alanlarını muhafaza etmek olduğunu gösterdi. Ve bu anlamda baktığımız zaman kurumsal siyaset Türkiye'nin çok gerisinde, Türkiye toplumunun çok gerisinde seyrediyor. Bunu iktidar içinde, Cumhur İttifakı içinde bunu söylüyorum. Ama esas olarak muhalefete, Millet İttifakı ve Yeşil Sol Parti, HDP'nin toplamı olan muhalefete de söylüyorum. Toplumun hazır olduğu değişimleri hayata geçirmek konusunda ciddi adımlar atamayan kurumsal bir siyaset kurumsal bir muhalefet var ama sadece muhalefet değil iktidar da böyle hepsinin toplumun gerisinde olduğu toplumun beklentilerini çok da fazla umursamadıkları kendi gündemleri üzerinden gittikleri bir olayla karşı karşıyayız. O zaman ne yapmak gerekir? O zaman işte söylediğim dostumun sözleri yeni bir Hikayeler bulmak gerekir. Nasıl diye sorduğumda çok basit bir hızlıca anlattı, renkler üzerinden anlattı. Türkiye ak ve beyaz, yani siyah ve beyaz olarak ikiye bölünmüş durumda. Siz nerede bulunuyorsanız kendinize beyaz diyorsunuz, karşı tarafa siyah diyorsunuz. Ama bir sapınız var, kutuplaşmış bir Türkiye var ve bütün olaylar büyük ölçüde bu eksende ceryan ediyor. İşte bu siyah ve beyazın dışında başka renkleri hayata katabilmek gerekiyor. Kırmızıyı, yeşili aklınıza ne gelirse. Bunun da aranacağı yer kurumsal siyaset değil. Esas olarak toplumun kendisi ve tabii ki toplumun bir anlamda örgütlü olan yapıları. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri vesaire. Buralara bakarak bir şeyleri artık konuşabilmek, arayabilmek gerekiyor. Bunu nasıl yaparız açıkçası şu haliyle bakıldığı zaman özellikle seçim sonrasında çok büyük bir dinginlik var. Yaz tatili, bayram tatili de eklendi tabii buna. Çok büyük bir dinginlik var. Önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerin bir hareketlilik getirmesi bekleniyor. Ama onun da ne kadar olacağı. Şüpheli. Fakat yerel seçimleri de biz hala bildiğiniz gibi, bildiğimiz gibi kurumsal siyaset üzerinden düşünüyoruz. Yani nedir? Ekrem İmamoğlu tekrar aday olacak mı? Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterir mi? AKP kime aday bulacak? Acaba cazip bir aday mı olur? Süleyman Soylu mu olur? Mehmet Kurum mu olur? Ya da bir başkası vesaire hep buralardan konuşuyoruz ya da diyoruz ki Yeşil Sol Parti aday çıkartır mı, iyi Parti ittifak yapar mı vesaire. Ama bunun ötesinde toplumun yerel yönetimlere nasıl baktığı, yerel yönetimlerinden beklentileri vesaire bütün hepsi bizim gündemimizin gerisinde kalıyor. Artık belki de önümüzdeki dönemde bunu değiştirmek gerekecek. Biz gazeteciler için de ve özel olarak da medyaskop için de önemli olan artık o kurumsal siyasetin ne yaptığı, ne yapmak istediği ki çoğunda açıkçası mantık bulmakta zorlanıyoruz. Onlara mantıklar yüklemeye çalışıyoruz. Ama öngörülebilir bir iktidarımız ve öngörülebilir bir muhalefetimiz yok. Mesela şu şeyde baktığımız zaman son zam... Yağmurlarının ardından ya da yeni vergilerin ardından muhalefetten herhangi bir şekilde, kurumsal muhalefeti kastediyorum, herhangi bir şekilde örgütlü, düzgün, kapsayıcı, iktidarı rahatsız edici bir çıkış göremedik. Yani burada siyaset yapılamıyorsa nerede yapılır? Böyle doğrudan insanların hayatına bu kadar dokunan bir olayda pozisyon alınamıyorsa nasıl ne yapacaklar sorusu geliyor. Ama öte yandan şuna da bakıyoruz ki doğrudan bir günde ee ceplerindeki paranın değeri alabildiğine düşen, orta sınıflıktan çıkıp yoksullaşan insanlar, yoksullar daha da yoksullaşıyor böyle bir ortamda, bu insanlar da yaşadıkları bütün bu olumsuzluklara karşı ee bir Harekete geçme, itiraz etme, bir şeyler yapma yerine var olan giderek kötüleşen koşullarda ayakta kalabilmenin yollarını bireysel olarak aramakla uğraşıyorlar ve böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani şu haliyle bakıldığı zaman Türkiye tepeden tırnağa büyük bir yılgınlık ve teslimiyete kapılmış durumda. Bu benim gibi iyimser bilinen birisini bile bu noktaya getirmiş bir durum söz konusu ama ilimserlik burada işte devreye girebilir ve işte yepyeni fikirleri buralarda arayabiliriz. Benim normal şartlarda hayatta en başım sıkıştığında bir sorunu çözmekte zorlandığımda başvurduğum dostum Hakan Altınay ki kendisi gerçekten çok sakin birisidir. Sakin bir küştür ve çok e, en olmadık sorunları çıkış yollarını bana değişik örneklerde hep yaşadık göstermiş birisidir. Ve kendisi maalesef bir yılı aşkın süredir e, cezaevinde, gezi davasında biliyorsunuz ve Cuma günü de kendisini ziyaret ettim. Hakan hala o haliyle bile bize bir şeyler gösterebiliyor ve her şey bir yana, bütün yaşadığı, kötülüklere, safi kötülüklere karşı iyi niyetini muhafaza edebiliyor. O benim için çok öğretici birisidir. Çok kendisinden ilham aldığım birisidir. Ve onun o iyi niyet yaklaşımını bir şekilde hayata taşımak gerekiyor. Ve burada işte yepyeni fikirler. Yepyeni lafını hatırlayanlarınız olacaktır. Yerel seçimlerin 5 yıl önceki yerel seçimlerin ardından yepyeni Türkiye diye bir şey söyledim ve Türkiye bunu yakalamıştı. Yerel seçimler bunun işaretiydi. Türkiye yepyeni bir ülke olabilecekti. Türkiye yeniden hukuk devletine, demokratikleşmeye vesaireye, temel hak ve özgürlüklere olabildiğince sahip çıkan bir ülke olabilecekti ve burada yerel seçimde muhalefet yakaladığı o büyük fırsatı göz göre göre, şimdi baktığımız zaman iyice bunu görüyoruz, göz göre göre tepti. Yepyeni Türkiye derken önce bir normalleşmeden bahsediyorduk. Ondan sonra da çağı yakalamaktan bahsediyorduk. Ve aslında baktığımız zaman yepyeni Türkiye'yi inşa edebilecek insanlar var. Ama bu insanların Sayıları, ülke içerisinde yaşayanların sayıları her geçen gün azalıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman batı ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında yaşayan çok parlak beyinler var. Değişik alanlarda, mesela temel bilimlerde, sosyal bilimlerde, ekonomi alanında, tıpta, değişik yerlerde, dünyanın değişik yerlerinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda her yerde mesela bilişim sektöründe çalışan çok sayıda insan hem Silikon Vadisi'nde ama aynı zamanda değişik Batı ülkelerinde bazen Körfez ülkelerinde, Doğu ülkelerinde de dağılmış insanlarımız var ve bu medyaskop deneyiminden biz biliyoruz. Bu insanların önemli bir kısmı ülkelerini gerçekten dert ediniyorlar. Ülkeleri için üzülüyorlar, kaygı duyuyorlar. Yani onların ülkeyi kaderine terk edip kaçtıkları çektiğinde yapılan betimlemeler bence doğru değil. Büyük bir kısmı hala aklı kalbi burada olan insanlar var. İşte bu kişilerin de katılımıyla dair olacağı bir takım sivil platformların oluşturularak burada buralarda yeni fikirlerin, yeni yaklaşımların ve bunların sonucunda da Yeni toplumsal hareketlerin, yeni toplumsal örgütlenmelerin, sivil toplum örgütlenmelerinin hayata geçebilmesi gerekiyor. Türkiye'nin çıkışı artık buralarda. Büyük ölçüde buralarda ve bu hareketler geliştikçe, bu fikirler yaşardıkça herhangi bir kurumsal siyasi yapılanmaya takılmadan, ne iktidarda ne muhalefete takılmadan... Tamamen sivil perspektifte, çoğulcu perspektifte geliştikçe işte kurumsal siyasette belki kendisine çeki düzen verebilir. Şu haliyle bakıldığı zaman mesela CHP içerisindeki tartışmalara bakıldığı zaman ortada aslında ciddi anlamda bir tartışmanın olmadığını da ve tarapların hiçbirisinin gerçek anlamda yeni fikirler, yepyeni fikirler ve yepyeni bir Türkiye vizyonu sunmadığını görüyoruz. Ya da yeni kongresini yapmış olan iyi Parti'de neyin değiştiği hala belli değil. Ya da yine muhalefetten giren, CHP listelerinden giren partilerin artık toplumun hiçbir şekilde umursadığını söylememiz mümkün değil. Varlıklarıyla yoklukları arasında çok bir fark yok. Bunun sorumlusu da kendileri. Bunun sorumlusu insanlar değil. Mesela o partiler ilk ortaya çıktığı zaman çok büyük bir ilki vardı özellikle deva partisine karşı özellikle gençlerde. Bu gençlerin ilgisini o kadar kısa süre içerisinde tüketebilmek gerçekten bir maharet işiydi. Bunu yapabildiler. Türkiye'de çok büyük bir iktidarı değiştirme arzusu, beklentisi, inancı vardı ve bunu hayata geçirememek çok büyük bir mucize gerektiriyordu. Muhalefet bunu becerdi. Dolayısıyla artık esas olarak kurumsal siyasete değil, özellikle de kurumsal muhalefete değil, toplumun kendisine bakmak gerekiyor ve toplumun önünü açmak gerekiyor. Toplumun, Toplum kendi önünü kendi açacak ve olabildiğince de bu kurumsal, e, siyasi yapılarla fazla bulaşmadan onları kendi alanına sokmadan yoluna gitmeye çalışacak ortada mesela bir bazı içi direnişi örneği var Hala sürüyor Onlar da tabii ki gözlerini seçimlere dikmişlerdi bir umut beklemişlerdi gerçekleşmediği beklentileri gerçekleşmedi ama buna rağmen direniş sürüyor. Tabii ki eskisinden daha buruk sürüyor ama sürüyor ve siyasi partilere ihtiyaç duymadan başlattılar. Siyasi partilere ihtiyaç duymadan sürdürüyorlar ve gerek Boğaziçi olsun gerek diğer bu türden sivil hareketler. Mümkünse siyasi partilerin gölgesinden uzakta faaliyetlerini yürütmek istiyorlar. Evet bu seçimler bize... Hiçbir şey öğretmediyse bunu öğretti. Toplum kendi bacağından asılıyor ve onu da kendi yolunu da toplum kendisi çizecek. Başka yolu gözükmüyor. Bunun için de yepyeni fikirler alabildiğine kutuplaşmış Türkiye gerçeğini reddeden, Türkiye'yi tekrar çoğulcu bir şekilde herkesin bir arada yaşayabileceği şekilde tasavvur eden, insanların somut dertlerini, somut beklentilerini kendine dert edinen bir takım sivil inisiyatiflerin hayata geçmesi gerekiyor ve benim beklentim bu noktada iyimserim Ve biz de şahsen ben ama esas olarak, kurumsal olarak, medyaskop olarak da esas yeni dönemde, bu dönemde esas projektörlerimizi sivil alana, Yoğun bir şekilde sivil alanı yönelteceğiz. Bir yerden sonra siyasetçiler için biz de tabii ki gazeteci olduğumuz için bunları görmemezlik edemeyiz. Haberlerini yapmamazlık edemeyiz. Ama siyasetin gölgesinde bir gazetecilik, kurumsal siyasetin gölgesinde bir gazetecilik yapmak hiç akılcı bir şey değil. Bunun yaşanan bir, Özellikle muhalefette yaşanan büyük fiyaskonun faturasını muhalefetin önde gelen partileri ve önde gelen aktörleri hiçbir şekilde ödemiyorlar. Farkındasınız. Çok da fazla ortada bir fatura olduğunu görmüyorlar. Ama toplumda çok sayıda insan, bunu izleyenlerin büyük bir kısmının da öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun faturasını bizzat ödüyor. Bunun çilesini, bunun yükünü bizzat Çekiyor. Böyle bir gerçeklik var. Artık bunun böyle daha fazla sürmemesi ve toplumun belli anlamlarda inisiyatifi alması, kendi yağıyla kavrulması gerekiyor. Bunun için de yepyeni fikirler, yepyeni hikayelere ihtiyacımız var. Eminim ve umarım bunları hep birlikte bulacağız. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.